0: Ici Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders.
1: Je veux agir. je veux faire partie de ceux qui pourront changer les choses. J'ai adoré faire de la diplomatie parce que je suis quelqu'un qui aime la complexité la nuance. Pour être un bon diplomate, il faut avoir, euh, être capable euh, d'être ferme dans ses convictions, mais en même temps euh, avoir cette sensibilité qui permet d'être euh, à l'écoute de la narrative et de l'histoire de l'autre. Je dirais que dans mon parcours, j'ai toujours beaucoup rêvé et j'ai toujours essayé de me donner les moyens euh, eh d'accomplir mes rêves. Je pense que l'égalité femmes-hommes n'est pas un, un, une question pour les femmes, mais c'est un défi pour la société et que c'est la société entière qui bénéficie d'avoir une meilleure représentation euh, euh, des femmes. Aujourd'hui, à 59 ans, j'ai créé une start-up. Notre objectif, c'est d'ouvrir les yeux euh, au secteur hôtelier sur leur clientèle principale, ce sont les femmes et sur leurs besoins.
0: Mes chers insiders, bienvenue sur le premier podcast hôtelier qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant. Pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration, bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection business, carrière et entrepreneuriat, management et leadership, développement personnel et durable. La saison 3 commence et je suis ravi de vous présenter le partenaire qui m'accompagne en ce début d'année Loungeup. C'est une plateforme pour gérer la relation client et pour faciliter la communication entre les équipes de l'hôtel. Ce que j'aime avec LangeUp, c'est sa capacité à personnaliser l'expérience en s'adaptant à chaque client. Des éléments essentiels pour améliorer son excellence de service. LangeUp est un outil complet d'upselling, de messagerie client, de CRM et de gestion de tâches. Plus de 3000 établissements utilisent cette solution et ceux que je connais en sont ravis. Alors, si vous voulez faciliter la vie de vos collaborateurs tout en satisfaisant et fidélisant vos clients, contactez-les et dites-leur que vous venez de ma part. De la politique à la création d'entreprise, mon invité a un parcours hétéroclite. Mais en réalisant cette mini-chronique, je me suis fait la réflexion qu'elle était définitivement engagée. Je suis ravi de l'accueillir pour en savoir plus. Bonjour Valérie Offenberg.
1: Bonjour Maxime. Bonjour Maxime.
0: Valérie, engagée, qu qu'est-ce qu que ça t'évoque Est-ce que j'ai euh, bien visé
1: Bravo, parce que je pense que c'est effectivement le mot qui me, qui me définit. Je suis, je suis une femme engagée, je suis une femme qui est sensible à ce qui se passe autour de soi. Mmh. Et, euh, et euh, je ne me satisfais pas des réponses qui existent, je suis toujours à me dire comment est-ce que je peux contribuer à, à faire bouger les lignes et à répondre aux problématiques auxquelles je suis confrontée. Et c'est ouais. ça, c'est finalement se dire qu'on euh, peut avoir, on peut faire la différence par ses actions, par ses propos.
0: Mmh. C'est vraiment ce qui, euh, ce qui transpire euh, à travers ton parcours. Alors, je ne suis pas allé dans tout le détail parce qu'il y a beaucoup de choses, <rire> mais j'aimerais quand même que, que tu m'en parles, que tu me dises un petit peu euh, d'où tu viens, comment est-ce que tu es en arrivé à, à aujourd'hui, et un petit peu les, les, les grandes lignes euh, de, de ton parcours pro.
1: Alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est que quand j'avais 9 ans, hein, j'étais petite et, et on m'avait demandé ce que je voulais faire dans la vie. Et j'avais dit, je vais être présidente de la République. Bon. <rire> Donc, euh, et on m'a dit, alors, je me souviens de la maîtresse qui avait dit à mes parents, mais quand même, elle est quand même bizarre. Votre fille à 9 ans, elle veut être présidente de la République. Et, et en fait, c'était toujours ça. C'était, je veux agir, Je ne veux pas faire partie de ceux qui se plaignent, euh, et, mais je veux faire partie de ceux qui pourront changer les choses. Et donc, c'est quelque chose que je ne sais pas pourquoi, qui euh, vraiment est vraiment au fond de moi depuis, euh, depuis que je suis, euh, je suis euh, une petite fille. Et euh, je crois que toute ma vie, euh, j'ai été dans cette situation de me dire, euh, voilà, je, je veux pouvoir agir concrètement. Et euh, c'est ce qui m'a permis d'avoir un parcours d'entrepreneur. Parce que je crois que euh, quand on est en entrepreneur, j'ai créé ma première société, j'avais 22 ans. Eh bien, c'est ça, c'est ne pas se satisfaire des réponses existantes. Et c'est avoir la volonté de pouvoir trouver des solutions et apporter quelque chose de concret. Donc, je l'ai fait en tant qu'entrepreneur. Et puis ensuite, à une période de ma vie, j'ai décidé de m'engager en politique, là encore, parce que je pensais que je pouvais continuer à apporter des réponses dans une société qui ne convenait pas obligatoirement. Et donc, je me suis engagée. J'ai fait de la politique pendant quelques années. <truits> Je me suis engagée auprès de, de, de Nicolas Sarkozy, j'ai été énue conseillère de Paris, j'ai été donc énue à la mairie.
0: Euh, Qu'est-ce que tu faisais auprès de Nicolas Sarkozy C'était à quelle époque
1: Alors, c'était bah, au début de son mandat. Et, euh, et j'ai été pendant quelques années conseillère sur les affaires stratégiques et les affaires à la moyenne orientales Et ensuite, bah, il m'a fait le grand honneur de me nommer ambassadeur de France en charge du processus de paix. Euh, au Proche-Orient. Et je veux ouais. dire que ça a été un moment très important de ma vie parce que je pense que j'ai vraiment ressenti cette responsabilité de parler au nom de mon pays euh, dans un domaine très compliqué, très complexe, qui est celui euh, du Moyen-Orient. Et euh, c'est quelque chose qui me convient. J'ai adoré faire de la diplomatie parce que je suis quelqu'un qui aime la complexité et la nuance. Euh, mmh. et pour être un bon diplomate, il faut avoir, euh, être capable d'être ferme dans ses convictions, mais en même temps euh, avoir cette sensibilité qui permet d'être... Euh, à l'écoute de la narrative et de l'histoire de l'autre, et ensuite euh, de pouvoir euh, présenter euh, eh bien euh, son euh, son son plan et le plan de, du pays et les raisons pour lesquelles on s'engage. Donc euh, voilà. Donc j'ai été une chef d'entreprise. Ensuite, euh, je me suis engagée en politique en, en tant qu'élu local. Euh, ensuite, j'ai été euh, conseillère du président. Donc je n'ai pas été présidente de la République. Ce que raté mais euh, en fait c'est intéressant parce que j'ai quand même, alors que je viens d'une famille où personne ne faisait de la politique où on n'avait aucun contact avec la politique euh, je me suis retrouvée quand même à, à conseiller le président de la république et ensuite euh, à, à faire de la diplomatie alors que ça aussi je crois que c'était vers 14 ans euh, on me demandait ce que je voulais faire je disais que je voulais être ambassadeur mmh. c'est vrai que je dirais que dans mon parcours j'ai toujours beaucoup rêvé <rire> et j'ai toujours essayé de me donner les moyens euh, eh d'accomplir mes rêves
0: oui, ce n'était pas des rêves utopiques, c'était quand, euh, quand même des rêves très concrets et tu t'es vraiment donné tous les moyens pour les atteindre.
1: Oui, et d'ailleurs, je crois que ce qui est important dans mon parcours, c'est qu'effectivement, j'ai toujours eu euh, euh, beaucoup de rêves. Je ne sais pas si c'est de l'ambition, mais c'est plutôt des rêves et beaucoup, beaucoup de travail pour y parvenir. Et je crois que c'est vraiment ça. C'est la confiance en soi et le travail, énormément de travail euh, qui, je dirais, définissent mon
0: parcours. Et alors, depuis cette époque de politique, euh, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: Oui, ben, en fait, j'ai fait ce que, d'ailleurs, je trouve que plus de personnes devraient faire, c'est-à-dire que je me suis engagée pendant quelques années en politique et en diplomatie, puis à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter cette carrière politique, parce qu'il faut quand même le dire, c'est à la voix extrêmement passionnant, mais c'est éreintant, et euh, au niveau personnel, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices, c'est pour ça que moi, je continue à avoir énormément de respect pour ceux qui s'engagent en politique,
0: ouais, est parce
1: que c'est vraiment un engagement très fort et euh, qui, euh, qui a un impact sur sa vie personnelle. Euh, c'est vraiment une, une sinecure hein, de, de faire de la politique. Et mmh. puis, euh, bah, je suis revenue à mes premiers amours. Mes premiers amours, c'est l'entrepreneuriat euh, Et donc, j'ai recréé une entreprise qui s'appelle Connecting Leaders Club. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que j'aime faire donc, continuer à avoir de l'impact, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment être dans l'engagement, être dans l'impact. Mais en faisant de la politique, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas simplement de l'impact quand on était élu, mais aussi on pouvait l'avoir différemment. Et donc, j'ai euh, souhaité organiser des événements, des événements économiques, politiques, euh, euh, sur des grands thèmes sociétaux, euh, pour essayer de réunir des acteurs venant du monde entier, faire de la pédagogie. Donc, j'ai créé avec euh, le journal du dimanche, le matin de l'économie, sur lequel je recevais à la fois des hommes et des femmes politiques, des grands patrons, des chefs d'entreprise, et sur lesquels j'essayais de faire de la pédagogie sur des grands sujets, et qui donnait lieu à un article dans le journal du dimanche, parce que je pense que c'est très important de faire cette pédagogie auprès du plus grand nombre sur les grands sujets économiques. Et en France, je pense qu'on a un déficit de compréhension de ces enjeux. Euh, j'ai créé des grands événements tels que le European Business Day euh, sur les grands enjeux euh, économiques de l'Europe. Là encore, c'est toujours en fait le mélange entre l'engagement économique et l'engagement euh, politique et euh, volonté d'avoir de l'impact. Et puis ensuite, j'ai créé euh, euh, le Think Tank Agir pour l'égalité avec le magazine Marie-Claire, là encore, sur un sujet qui est cher à mon cœur, celui de l'égalité femmes-hommes. D'accord. Et j'ai souhaité traiter ce sujet-là à ma façon, c'est-à-dire… Euh, avec un think tank qui est inclusif parce que moi je crois que ce n'est pas les uns contre les autres. Oui, je suis d'accord. Avec les autres qu'on va réussir à relever ce défi de l'égalité. Je pense que l'égalité femmes-hommes n'est pas un, un, une question pour les femmes, mais c'est un défi pour la société, que c'est la société entière qui bénéficie d'avoir une meilleure représentation euh, euh, des femmes. Euh, et puis euh, donc euh, dans ce cadre avec le magazine Marie Claire, ça va faire cinq ans. Euh, on élabore avec des propositions concrètes, avec euh, à la fois des acteurs du public, des acteurs du privé, là encore je crois à l'inclusion, je crois au travail en commun, pour là encore avoir de l'impact. Et ce sont des propositions euh, que, euh, qui sont aujourd'hui une source d'inspiration pour de très nombreux grands groupes qui testent et qui aiment avoir une boîte à outils avec des euh, propositions très concrètes, mais également pour euh, le gouvernement, donc toujours aussi ce lien avec la politique. Et on a le plaisir de pouvoir être très pris au sérieux par, justement, les ministres. Et je travaille très régulièrement avec les membres du gouvernement.
0: C'est la question que j'avais, justement. C'était, en effet, l'intérêt, je le comprends bien. Mais derrière, il faut que ces idées elles puissent être un euh, petit peu retranscrites et, et réutilisées. C'est
1: vraiment le cas, puisqu'on a travaillé avec de très nombreux ministres, avec le ministre de l'Éducation, le ministre euh, de l'Industrie. Euh, avec Anne-Espagne-Runacher, on a contribué à faire euh, donc les bonnes pratiques de l'industrie. Oui. Euh, avec la ministre, avec Marlène Schiappa, on a beaucoup travaillé sur la question euh, des, des violences faites aux femmes. Avec le ministère, le ministre de l'Éducation, on a travaillé sur les programmes euh, pour contribuer à, à, à faire en sorte qu'il y ait une meilleure orientation des jeunes filles à l'école et pas avec une orientation biaisée, ce qui est encore malheureusement le cas. Euh, on travaille avec la ministre de l'Égalité femmes-hommes et là, dans quelques semaines, nous allons aussi faire un événement aussi sur les métiers d'avenir pour encourager toutes les jeunes filles à se diriger vers ces métiers d'avenir et je suis très contente que les mathématiques reviennent obligatoires, c'était au signe de nos propositions, on en avait beaucoup parlé avec le ministre parce qu'on pense qu'il y a un vrai déficit de jeunes femmes qui se dirigent dans la tech alors même que la tech est en train de redessiner le monde et il ne faut pas justement que l'intelligence artificielle et la tech reproduisent des billets sexistes parce qu'il n'y a pas suffisamment de femmes dans ces domaines-là. Mmh, complètement. Voilà, et donc ensuite, j'ai créé, parce que comme je m'ennuie, bien sûr, un think tank qui s'appelle « Food and Planet » sur les grands enjeux de l'alimentation. Encore un sujet qui me tient à cœur, parce que je pense que notre alimentation joue un rôle fondamental dans notre santé et que nous devons tous être des acteurs au quotidien sur ces grands sujets. Et euh, il y a maintenant euh, un an, euh, comme je suis une grande voyageuse, euh, j'ai décidé de créer une start-up. Vous voyez, je pense que c'est un message important de se dire que euh, j'ai créé ma première société euh, il y a 22 à, à de ans, j'ai recréé une autre société à 50 ans et aujourd'hui à 59 ans, j'ai créé une start-up, wow. le She Travel Club, euh, et qui est donc le premier label pour les hôtels qui adaptent leurs offres aux attentes des femmes. Alors pourquoi j'ai créé ce label Eh bien parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait une vraie féminisation du voyage, hein, que euh, nous sommes aujourd'hui, les femmes représentent 64% de tous les voyageurs et déjà 52% des voyageurs d'affaires. Et euh, pourtant, euh, l'hôtellerie a été très, très longtemps créée par des hommes, pour des hommes. C'est un secteur d'activité où il y a beaucoup de femmes qui travaillent, mais dans des, euh, des tâches euh, subsidiaires. Oui, euh, elles ne dirigent pas. Pardon, c'est pas le terme. Euh, Mais en revanche, il y a très peu de femmes dans les c levels. Et, euh, et aujourd'hui, eh je pensais qu'il était très important euh, que le secteur de l'hospitalité et du tourisme Prennent en compte les attentes spécifiques euh, de celles qui forment aujourd'hui leur clientèle principale, c'est-à-dire les femmes. Et euh, d'où ce label Donc, moi, j'ai créé, en fait, j'ai fait une étude euh, dans cinq pays auprès de 5000 femmes la France, les États-Unis, l'Angleterre, la Chine et le Brésil, pour comprendre et analyser les habitudes des femmes qui voyagent, leurs attentes, mais également leurs frustrations. Et là, on s'est rendu compte que. Quasiment huit euh, femmes sur 10 nous disaient qu'elles euh, eh avaient des besoins spécifiques en tant que femmes qui n'étaient pas suffisamment pris en compte par le secteur de l'hôtellerie. Donc, c'est énorme. Et, euh, et donc, on a essayé de comprendre quelles étaient ces attentes. Et on les a regroupées dans quatre piliers. Ça ne va pas vous étonner. Ce qui est arrivé en premier, c'est la sécurité. Le deuxième, oui. c'est le confort. Le troisième, c'est les services. Et enfin, ça a été la restauration. Et donc, on a identifié grâce à ces 5000 femmes... Euh, à peu près 70 critères regroupés dans ces quatre piliers et euh, grâce à ces critères eh bien, on a décidé de euh, créer en fait, une, euh, un label qui reposait sur justement euh, euh, cette étude faite par les femmes euh, sur leurs attentes auprès du
0: secteur de l'hôtellerie. Génial tu, tu as quelques chiffres qui illustrent alors pour bien comprendre, peut-être déjà le pourcentage de femmes par rapport aux hommes et en termes de volume, combien est-ce que ça représente ça, je ne me rends pas forcément compte et euh, aussi, tu parles de confort, de sécurité, euh, notamment sur la sécurité. Est-ce qu'on a des chiffres qui appuient un petit peu l'insécurité dans l'hôtellerie
1: Oui, absolument. Je crois que c'est Forbes, ce n'est pas notre étude, mais c'est Forbes hein, qui a dit qu'aujourd'hui, la révolution de l'hôtellerie, ce euh, ne serait pas une révolution géographique, hein, que la, le développement de l'hôtellerie ne sera pas à la recherche de secteurs géographiques, mais de secteurs démographiques. Et euh, que la plus grande source de revenus de, de, du tourisme, ce seraient les femmes. Donc, c'est un point qui est très important. Oui. Au niveau du, au niveau de la sécurité, moi, il y a un chiffre qui m'a beaucoup interpellé quand on a fait cette, euh, ce sondage. 7 femmes sur 10 sept femmes sur, dix. Sept femmes sur dix, euh, durant les voyages d'affaires, euh, ont expérimenté une mauvaise euh, expérience mm -hmm. face à une situation désagréable euh, où elles se sont senties en insécurité. Donc ça, c'est quand même un point qui est très, très important et sur lequel je pense que les hôtels doivent se pencher. Euh, et puis, ça reste encore, même si les femmes voyagent beaucoup, de plus en plus, le point noir, le seul frein, c'est la question de la sécurité. Oh oui. euh, donc, euh, et c'est vrai que nous avons pour 9 femmes sur dix, c'était un élément fondamental sur lequel les femmes nous ont dit que si elles avaient des réponses adéquates, ça serait un élément déterminant dans leur choix euh, d'hôtel et leur choix de réservation.
0: Bien. J'appuie un petit peu sur ce point parce que je le trouve extrêmement intéressant et en plus, je pense qu'en étant un homme, on ne se rend pas forcément compte euh, qu'est-ce que ça peut être l'insécurité Est-ce qu'on parle du personnel Est-ce qu'on parle des autres clients Est-ce qu'on parle de personnes à l'extérieur de l'hôtel Ça consiste en quoi et un petit peu, c'est quoi les, les points de, de vigilance euh, particuliers
1: Trois bonnes questions auxquelles vous avez déjà apporté. Trois bonnes réchauffes. Trois bonnes <rire> euh, alors, Effectivement, vous avez raison, Maxime. C'est que euh, moi, quand j'ai parlé avec des dirigeants d'entreprise, des dirigeants de l'hôtellerie, souvent ils m'ont dit Mais c'est vrai qu'on avait réalisé qu'on avait une clientèle féminine très importante. Et euh, ils s'interrogeaient de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour satisfaire cette, cette clientèle. Certains m'ont dit bon, On s'est dit qu'il fallait avoir peut-être une décoration plus rose, des coussins, des fleurs. Bon, ils étaient quand même passés très, très à côté et ils n'avaient pas obligatoirement identifié. <rire> Euh, à la sécurité. Alors, c'est quoi ces critères liés à la sécurité qui permettent à une femme de se sentir plus à l'aise dans un hôtel D'abord, les femmes, elles ont besoin et ça, c'est des choses qu'elles ne trouvent pas quand elles regardent la description d'un hôtel. Est-ce que c'est un environnement sûr ou pas euh, Première élément sur lequel on ne peut pas savoir. Ouais.
0: Donc, la, la, la localisation autour de l'hôtel. Ouais.
1: Le deuxième, deuxième élément, c'est d'avoir, par exemple, quelqu'un 24 heures sur 24 à la réception. C'est un élément très important pour une femme. Elles veulent se dire que s'il y a un problème, il y a quelqu'un qu'elles peuvent contacter à la réception. Troisième élément, c'est d'avoir des couloirs éclairés. Alors ça, je le dis, c'est vrai que les femmes se plébiscitent en termes de décoration de la lumière. Elles n'aiment pas les environnements sombres. C'est anxiogène, et particulièrement des couloirs qui mènent des ascenseurs aux chambres. Ça aussi, c'est un moment qui peut être anxiogène pour les femmes. Euh, donc ça, c'est un petit peu l'environnement. Quatrième, c'est la chambre elle-même. La chambre elle-même, c'est d'avoir une porte qui se ferme de l'intérieur. Et je sais que les hommes ne sont pas sensibles à ça. Non, en effet. Avec ces clés électroniques, si vous n'avez pas un système de loquet de l'intérieur, c'est un, vraiment un sentiment d'insécurité pour les femmes. Et on a eu tellement de témoignages de femmes qui nous disent quand elles ne peuvent pas faire ça, elles mettent leur valise, elles mettent un fauteuil devant la porte, mais elles ne dorment pas bien. Et donc, ça a une, ça a une conséquence sur le, le voyage ou même si elles ont un rendez-vous d'affaires le lendemain, de ne pas dormir bien parce qu'elles ne se, se sentent pas en sécurité dans la chambre. Autre élément déterminant, c'est par exemple d'avoir un œil de bœuf. Parce que là encore, quand on est dans un hôtel quelqu'un tape à votre porte, vous dit « room service », etc., oui. vous ne pouvez pas vérifier. Donc, soit d'avoir un œil de bœuf, soit d'avoir une petite chaînette de sécurité. Mais une femme doit pouvoir vérifier qui tape à sa porte sans avoir à ouvrir la porte. Donc, oui, ce sont des petits détails et je sais que les hommes n'y sont pas sensibles, mais les femmes nous disent que ce sont des éléments déterminants et qui peuvent changer leur sentiment. Ouais, ouais, ouais. Un point est, euh, essentiel aussi, c'est par exemple d'avoir des transferts à aéroport. Euh, ça aussi, les femmes, lorsqu'elles arrivent dans un aéroport, qu'elles soient d'ailleurs pour le, le, le voyage d'affaires ou pour le voyage personnel, elles arrivent dans un pays, euh, eh bien, euh, elles ne trouvent pas toujours un taxi, elles ne savent pas très bien où on va aller, donc elles aiment que les hôtels puissent leur fournir un, un, un transfert et un service d'accueil à l'aéroport ou à la gare. Donc voilà, je ne vais pas être vous donner tous les critères, mais voilà le type de, de critères qui permettent à une femme de se sentir bien plus en sécurité. Après, okay. vous avez parlé de la formation, enfin, en tout cas du personnel. Oui, les femmes attendent plus de formation euh, du, euh, des employés des hôtels euh, sur la manière dont se comporter vis-à-vis d'une femme. Et euh, vous le savez, tous les grandes entreprises, non, moi je travaille en tant que dans le think tank pour l'égalité avec très nombreuses entreprises. Et aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises offrent à leurs employés des formations sur comment lutter contre les biais sexistes, comment se comporter vis-à-vis -vis des femmes, comment aussi les femmes doivent-elles euh, pouvoir répondre si elles font face à un problème de, de harcèlement et autres. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas dans le secteur de l'hôtellerie, euh, qu'il n'y avait pas ces formations qui étaient donc offertes ou proposées aux, euh, aux responsables ou en tout cas aux employés euh, des hôtels, ni même d'ailleurs dans les grandes universités ou écoles hôtelières, euh, pour, euh, pour justement promouvoir ce type de formation, de prise de conscience ouais. euh, aux étudiants. Et donc, d'ailleurs, on a eu énormément de demandes et euh, nous sommes en train de préparer avec le site Femme des petites vidéos euh, qui seront euh, donc, proposées sur notre site et qui seront des outils de formation. Pour bien
0: Génial. Là, tu es, tu es complètement dans tous mes sujets que sont et l'hôtellerie et, et la formation et l'expérience client qu'on peut avoir au, au travers de ça. Et tu vois, il y, y a un exemple que je je ne sais pas si je l'ai lu ou je l'ai entendu euh, sur, euh, sur ton site, qui m'a frappé, c'est euh, dans, notamment dans la formation du personnel que si un client décide dans un hôtel d'offrir un verre à une dame en passant par le, le barman, le chef de rang, en fait, que le barman soit sensibilisé au fait qu'il doit demander la permission est -ce, que, est ce que la femme accepte le verre ou pas. Et c'est à la fois tellement élégant et tellement évident, mais en fait, on n'y pense pas naturellement. En tout, cas dans, en tout cas, moi, dans mon cerveau d'homme et en plus d'hôtelier, j'ai pas forcément cette... Euh, cette sensibilité-là, j'ai été très marqué par euh, par cet exemple-là. Il est flagrant.
1: il a tout à fait raison. Et ça, c'est incroyable le nombre de, de témoignages que nous avons eu sur ces questions-là. Euh, les femmes aujourd'hui revendiquent euh, d'avoir envie aussi de se dire pourquoi pas aller prendre un verre dans, dans un bar. Bien sûr. Le bar ne doit pas être personnellement grata pour les femmes, ou alors les femmes doivent, qui se rendent dans un bar, il faut lutter contre cette ce stéréotype qu'elle est en attente de quelque chose. Voilà, une femme peut avoir tout simplement envie d'aller prendre un verre dans, dans un bar, excusez-moi, sans avoir envie de se faire aborder ou se faire draguer. Bien sûr. Et donc ça, il doit y avoir un vrai changement dans, euh, la, dans cette prise de conscience. Hein. Et euh, là, pareil pour euh, effectivement les, les, les barmanes Alors là, les femmes disent, qu'est-ce qu'on leur a demandé Qu'est-ce qui vous permettrait de vous sentir plus à l'aise dans un bar bah, Déjà d'avoir peut-être plus de personnel féminin dans les bars, si. plus de barman hein. Euh, plus de serveuses, eux, dans un bar. Et deuxièmement, c'est effectivement cette formation. Encore une fois, nous, on est. Euh, moi, je suis très inclusive. Les femmes qui font partie et qui ont répondu à nos questions, elles ne veulent pas aller dans des hôtels de femmes. Je précise, elles ne veulent pas être entre femmes. Elles veulent tout simplement que les hôtels prennent le même niveau d'attention qu'ils ont pour leurs clients hommes, pour les, leurs clientes femmes. Et qu'il y ait une prise de conscience également de ce que ces attentes des femmes. Et oui, elles nous disent euh, qu'elles en ont assez d'avoir des bars, des barmanes qui leur amènent un verre en disant, Monsieur souhaite vous offrir celle-ci. Encore une fois, les femmes disent, mais nous, on, a, on veut avoir le choix. Peut-être que certaines femmes ben, seront très contentes de se faire offrir un verre Bien sûr. par un homme ou par une femme d'ailleurs. Hein mm. Mais euh, on veut avoir le choix. Donc, ils font simplement que le barman elle vient de nous dire, écoutez, voilà, telle personne souhaite nous offrir un verre. Est-ce que vous souhaitez accepter ou est-ce que vous souhaitez refuser le choix pas se retrouver dans cette situation extrêmement délicate et parfois humiliante, d'avoir quelqu'un qui vient vous apporter un verre et que vous n'avez rien demandé. Oui, ce sont des tout petits détails, mais qui permettent justement de pouvoir changer la donne et l'expérience, parce que c'est important pour le l'expérience cliente euh, donc, euh, des femmes qui voyagent. Et là encore, vraiment, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de formation en ce sens, et c'est pour ça que nous allons proposer ce type de formation. Euh, je vous donne un autre exemple, par exemple. Euh, les femmes ont un problème avec elle le fait de dîner seule au restaurant. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elles sont des grandes consommatrices de room service quand elles voyagent seules. Euh, intéressant, ça. Plein de propositions pour euh, les hôtels sur le room service. Euh, parce que les femmes trouvent que vraiment c'est obsolète ce room service, que c'est trop gras, qu'elles en ont assez d'avoir à choisir entre la pizza margarita, les spaghettis polonaises et le club sandwich. Elles veulent une offre un peu plus diversifiée elles-ci. Mais quand elles vont au restaurant, les femmes n'aiment pas se sentir en exposition euh, si on les met seules au milieu d'un restaurant. Bah, elles aiment, elles préfèrent qu'on les mette sur le côté. Euh, ou alors, autre suggestion qu'on fait, c'est qu'elles plébiscitent les tables d'hôtes. Donc nous, on encourage euh, les hôtels et les restaurants de, de vraiment de proposer des tables d'hôtes. Ce n'est pas qu'elles vont obligatoirement parler avec les autres personnes, mais c'est le fait de ne pas se sentir seules d'une salle. Donc voilà, voyez, nous, ce qu'on fait avec le Sheet Travel Club, c'est vraiment aussi de... Euh, d'avoir ces critères ce label, mais aussi de faire des propositions concrètes aux hôtels pour pouvoir améliorer leur expérience cliente auprès des femmes. donne un autre ouais. exemple, on a, fait un, on a fait en termes de service un, un événement il y a très peu de temps avec l'hôtel Kington, puisqu'on a fait un partenariat avec de très nombreux, avec la chaîne intercontinentale et avec la oui. chaîne Kington. Et euh, la directrice de l'hôtel disait que euh, parmi nos recommandations, il y en avait une qui l'avait beaucoup interpellée, c'est que euh, euh, elle offrait à ses clients et clientes privilégiées une bouteille de vin, une bouteille de champagne. Et nous, on leur a dit, ben voilà, notre sondage a montré que les femmes, elles ne boivent pas cette bouteille de vin ou cette bouteille de champagne ou même les chocolats quand elles arrivent. En revanche, elles sont en attente de petites attentions différentes. Euh, ça peut être justement la petite trousse avec une petite eau démaquillante, un petit dissolvant, des patchs pour les yeux. Et donc, elle a suivi nos recommandations. Et elle nous a dit que c'était absolument incroyable. Génial. Du retour positif qu'elle a eu des femmes, oui. mais également des hommes. C'est peu incroyable. habituel. C'est simple, plutôt que d'avoir la boîte de chocolat ou d'avoir euh, la bouteille de vin, d'arriver et de retrouver des patchs qu'on se met après un voyage sous les yeux et une petite eau démaquillante. Ça, ça a complètement changé. On n'a jamais eu autant de clientes qui sont venues nous dire mais bravo, génial, quelle bonne idée et elle nous a dit, les maris sont venus en disant « Non mais nous aussi, on veut la trousse parce qu'on trouve ça génial et on préfère avoir le patch et la crème hydratante plutôt que d'avoir la bouteille de vin.
0: » Bien sûr, c'est vrai. La, la directrice, je pense que tu fais allusion à, à Laetitia Elmaleh, que j'en profite pour euh, saluer parce que c'était mon ancienne directrice générale. Mon ancienne
1: directrice. La... Oui. Qui effectivement nous a dit qu'elle avait été profondément séduite oui. par le label et qu'elle avait déjà vu à quel point ça avait transformé l'expérience.
0: Et là, tu parles d'Amenities. Euh, c'est vraiment, pour le coup, un de mes sujets phares sur le, la personnalisation des amenities. L'Amenities, c'est bien que quand c'est adapté au, au type de, de, de personnes, de visiteurs qu'on va avoir dans l'hôtel. Mais il y a d'autres choses auxquelles ça me fait penser. J'ai lu ça également. Ça m'a complètement interpellé parce qu'encore une fois, avec mon cerveau d'homme, je ne pensais pas forcément à ça. Mais on trouve dans tous les hôtels du monde un kit de rasage. En revanche... Et tu disais dans une anecdote que je crois que je l'ai lue sur son site, si on veut avoir des protections menstruelles, c'est très compliqué à trouver, même dans du 5 étoiles et dans, et dans du palace.
1: Eh bien, exactement. C'est vrai qu'on a de très, là, de très, très beaux palaces hein, qui aujourd'hui ont demandé le euh, label. Et on pourrait se dire, mais enfin, a priori, ils offrent tout, ces, ces palaces. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de revendiquer d'avoir notre label Eh bien, parce que ces palaces, comme le Timpton, hein, qui est un sublime hôtel, comme le Barcaillat de Vendôme, euh, comme les Sophitel, comme par exemple, le, le, enfin on, a, on a vraiment vous voyez, le, des Ritz Carlton, on a de, des Debout, on a de très beaux hôtels, mais parce qu'ils ont été interpellés sur ces points-là, par exemple, euh, qu'effectivement, ils avaient beaucoup de choses, mais en fait, eh ben, ils ne proposaient pas des, des protections périodiques. Et là, c'est ça aussi, témoignage très important de nombreuses femmes qui nous disent, mais écoutez, euh, nous, les femmes, on le sait, c'est que euh, euh, ben, quand on fait un long courrier, ça peut dérégler euh, nos cycles. Et donc, on peut se retrouver dans une situation va oui. avoir euh, nos règles et euh, c'était pas sûr quand ça vous arrive, ben vous avez envie de vous dire que à l'hôtel vous pouvez au moins téléphoner en disant est-ce que vous avez qu Elles nous ont dit qu'elles se sont trouvées dans des situations extrêmement pénibles parce que même dans des 5 étoiles, et eh bien ils n'en proposaient pas. Donc si vous voulez, ce sont là euh, encore notre objectif, c'est d'ouvrir les yeux euh, au secteur d'hôtelier sur leur clientèle principale, que sont les femmes et sur leurs besoins. Et donc, pour être labellisé, c'est une obligation. Nous demandons aujourd'hui à tous les hôtels pour obtenir ce label, d'avoir une trousse d'urgence à, à, à la réception où il y aura des protections périodiques, des tampons, une eau démaquillante au minimum et un petit dissolvant. Donc, si une oui. femme aujourd'hui, euh, quand elles vont réserver un hôtel, elles savent que si elles vont dans un hôtel qui est labellisé par Sheet Club, eh bien, il y aura sept trousses d'urgence à la réception, une formation du personnel à mieux comprendre justement le fonctionnement, les attentes des femmes et toutes ces petites, euh, bah, ces petites différences qui vont permettre d'améliorer l'expérience des voyageuses.
0: Génial. J'aime beaucoup le, 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 le concept que vous avez poussé dans les, dans les détails du label. Et deux questions toujours sur ce même label. Déjà pour ceux qui ne l'ont jamais vu écrit, euh, vous l'écrivez She Travel Club avec S et H en en majuscule, donc la question, ce sera pourquoi. Et la deuxième, c'est comment est-ce que vous fonctionnez en termes d'évaluation Est-ce que c'est un audit mystère Est-ce que c'est du déclaratif Quels sont un petit peu les, les critères d'évaluation
1: Alors, effectivement, c'est le CHI, Travel Club, et CHI, c'est le S de safe, le H de happy, et le E de everywhere.
0: Donc, c'est mm -hmm. facile
1: à se souvenir. CHI, safe and happy everywhere, Travel Club, parce qu'effectivement, euh, c'est un Uh, le voyage et le club, parce que c'est aussi le club de ces hôteliers qui uh, ont décidé que l'égalité femmes-hommes était importante et sur lequel aussi c'est une affection de communiquer sur cet engagement. Et aussi pour toutes ces femmes qui voyagent et uh, qui uh, auront uh, dans quelques temps aussi, grâce à nous, uh, la possibilité d'échanger entre elles et de se rencontrer uh, à l'occasion de leur voyage. Donc ça, c'est encore une évolution que, que nous allons faire. Donc c'est le chi uh, Travel Club. Euh, donc, après, je vous préviens plus ta question sur après, le Club.
0: Sur l'audit le, le... le, le, et les critères d'évaluation, comment est-ce que fonctionne
1: Alors, en fait, on est au 21e siècle et donc ce label, c'est un label aussi euh, très digital et qui a, euh, a intégré en fait, les nouveaux codes, euh, codes aujourd'hui du voyage. Et on s'est rendu compte que, par exemple, les femmes adoraient elles, confiance à elles-mêmes, c'est-à-dire que... Elles choisissent leurs hôtels aussi en fonction de TripAdvisor, en fonction des différents euh, témoignages d'elles-mêmes. Donc ce label, en fait, il, est, euh, il fonctionne de deux manières. Nous avons créé une plateforme sur laquelle les hôteliers peuvent télécharger dans un premier temps un autodiagnostic avec toutes les questions euh, Donc, euh, « est-ce que vous avez ceci, ceci, cela euh, ?». Elles n'ont pas, bien entendu, euh, le barème hein, de ce, qui, euh, de ce qui, qui compte au simple double, au triple. Et euh, ils peuvent également télécharger des petites cartes avec euh, des QR codes qu'ils doivent donner à leurs clientes. Et ce sont les clientes elles-mêmes qui vont simplement, avec leur téléphone, télécharger avec le QR code un questionnaire. qui va leur prendre quelques minutes. Et ce sont les clientes elles-mêmes qui vont valider les réponses de l'hôtel. Donc, ce qui fait qu'en fait, c'est un label. Euh, c'est pas nous qui... Alors, on dit aux hôtels qu'on peut faire une visite surprise une fois de temps en temps. Mais en fait, ce, ce label, c'est à la fois l'autodiagnostic des, euh, des hôtels et euh, la validation par les clientes elles-mêmes. Et euh, tout ça donc, va sur notre plateforme. Et c'est notre plateforme qui va finalement euh, mouliner euh, les réponses de l'hôtel et celles des clientes. Et euh, c'est grâce à ça que nous allons euh, donc, déterminer la note des hôtels. Et ensuite, on envoie à chaque hôtel un rapport en leur disant « Voilà ce que vous avez. » Et ce qui est très intéressant, parce que les hôtels nous ont dit que c'était… Un, un point important pour eux. Euh, ils sont aussi très intéressés d'avoir leur réponse et la perception de leurs clientes. Et donc, grâce à notre rapport, ils sure. peuvent voir exactement aussi là où ils ont l'impression qu'ils font bien et là où, les, où ils font moins bien et comment leurs clientes perçoivent effectivement les services qui sont rendus ou tout simplement, parfois on a des hôtels qui me disent, ah, ben, tiens, on avait fait ça, mais on se rend compte que nos clientes ne l'ont pas vu. Ça veut dire qu'il faut qu'on améliore notre communication. Donc, ce label, c'est aussi vraiment un, un, un un audit pour les hôtels et euh, nous leur faisons aussi des recommandations personnalisées pour leur permettre de progresser et euh, de vraiment avoir une. Euh, d'améliorer l'expérience client. Donc c'est un audit euh, basé sur les réponses également des clientes. Euh, c'est un outil qui leur permet de progresser et d'améliorer l'expérience client. Et ensuite, mm -hmm. qui leur permet bien entendu de communiquer euh, sur euh, bah, tout ce qu'ils ont fait pour attirer de nouvelles clientes, mais également pour retenir les clientes existantes parce qu'on sait que les femmes, quand elles sont satisfaites dans un hôtel, elles sont très fidèles et elles y reviennent. Donc pour moi, ce label, si vous voulez, c'est vraiment un outil pour les hôtels à la fois en termes d'audit, à la fois de conseil, de communication et de visibilité auprès des, 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 des futures clientes mais aussi un outil de satisfaction et de fidélité pour leur clientèle. Oui,
0: Je trouve ce dernier point particulièrement intéressant d'ailleurs, oui, tout à fait. Et l'audit, ou plutôt l'évaluation, le label est valable pour combien de temps
1: Pour un an. Comme tout la plupart des labels, c'est un C'est important pour ce, ce label, effectivement, euh, puisse vivre et qu'on puisse vérifier à chaque fois que ben, les hôtels ont continué à faire les efforts euh, nécessaires qui okay, est toujours ces petites trous d'urgence. Et puis, euh, notre label aussi, il aura peut-être vocation un petit peu euh, à évoluer, euh, parce que ce qu'on veut aussi, c'est être la première source d'information pour les hôtels sur les besoins et les attentes des femmes. Et vous voyez donc que trois fois par an, on fera, comme on a fait l'a fait la première fois, des sondages et des études auprès de, de femmes. Là, on en a fait une récemment sur les femmes et le tourisme durable. Euh, Est-ce que c'était important pour elles Est-ce qu'elles étaient leurs attentes En quoi elles sont prêtes à contribuer et ce sont des informations que l'on envoie euh, régulièrement aussi auprès euh, donc, de nos hôtels certifiés.
0: D'accord. Ouais. Euh, actuellement, tu as combien d'établissements membres de par le monde
1: Et, euh, Je crois qu'on est à peu près à 220 ou 230 euh, établissements. Et je dois dire que je suis euh, contente parce que c'est quand même un label. Enfin, on a commencé l'aventure au mois de janvier. Euh, c'est rapide. Moins d'un an. On a eu notre premier site internet avec la visibilité des hôtels au mois de juin. Et aujourd'hui, euh, bah on se rend compte qu'il y a un véritable engouement tout simplement parce que les hôtels, hein, qui sont euh, des commerçants, se rendent compte qu'il y a une vraie valeur ajoutée de ce label pour eux. Euh, et aujourd'hui, euh, on est en train aussi de communiquer énormément euh, en B2B en B2C. Ça veut mmh. dire, dire qu'on <coughs> travaille, on communique on, énormément auprès des réseaux féminins, des grands réseaux féminins, des grands réseaux d'affaires euh, type euh, Professional Women Network euh, qui a des, des antennes dans 30 pays, euh, Women Up et autres, Women in Arts, Women in Culture, tous ces réseaux de femmes qui voyagent avec lesquels nous sommes en contact, avec lesquels nous avons noué des partenariats et qui reçoivent régulièrement, donc euh, une à deux fois par mois, notre newsletter avec une visibilité des hôtels certifiés. Donc, si c'est c'est vrai qu'on aide les hôtels aussi au communiquer euh, à celles qui sont leurs clientes. Euh, donc ça, c'est euh, en termes de, de, de B2C. En termes de B2B, on travaille aussi avec, euh, des, par exemple, Great Place to Work, vous savez, qui est ce label pour les entreprises, qui a euh, totalement euh, validé notre label parce qu'eux-mêmes, à l'identité, parmi les femmes qui voyagent dans les entreprises, a vrai besoin de sécurité. Hein. Et Je rappelle que c'est 9 femmes sur 10 qui considèrent que leurs entreprises ne prennent pas suffisamment en compte leur sécurité euh, lorsqu'ils réservent les hôtels. Donc, euh, là aussi, on travaille et on communique auprès des grands groupes des, pour euh, les encourager euh, à réserver euh, des hôtels euh, labellisés par le She Travel Club pour euh, mieux prendre en compte la sécurité de leurs employés. Et là, vous voyez, par exemple, que je vais faire un événement avec tous les travel managers euh, des grands groupes pour euh, justement euh, sensibiliser tous les travel managers euh, à ces questions phares que sont la sécurité de leurs employés euh, de, à l'occasion des déplacements et les encourager euh, euh, également euh, donc, euh, à, à faire des réservations dans des hôtels labellisés. Donc, c'est vrai qu'en plus de ça, euh, nous sommes nous-mêmes, nous communiquons auprès euh, des clients B2B et B2C des hôtels euh, pour faire connaître le label, mais également pour pouvoir les encourager à, à, à faire des réservations dans des hôtels euh, certifiés. Donc, on est des partenaires des hôtels. Et ça, c'est on est un label, on identifie… Bien sûr les hôtels mais nous sommes des partenaires de ces Oui, et
0: puis vous, vous apportez aussi de, de la visibilité tout à fait
1: on apporte de la valeur ajoutée et de la visibilité et on communique auprès euh, de, euh, de celles qui sont euh, et qui seront leurs clients
0: oui je, je saisis la balle au bon de la visibilité cette fois-ci pour euh, attirer brièvement la, la lumière vers moi tu sais que hospitality insiders donc euh, le podcast euh, il est également évalué par euh, par ses auditeurs donc nous c'est sur apple podcast qui est notre notre grand élément de, de, euh, de connaissance de, euh, qui permet de faire connaître le podcast. Euh, donc, on va inviter, si tu veux bien, les, les auditeurs à, à laisser une note et un avis. Et j'aimerais que s'ils donnent un mot spécial euh, que tu choisis, ils gagnent quelque chose de spécifique avec toi. Par exemple, un conseil, un appel de conseil avec, euh, avec ton label, à toi de, de décider. Je te prends un petit peu au bon, mais à toi de, de nous offrir quelque chose.
1: Alors, pour moi, c'est l'engagement, hein. L'engagement c'est un mot important pour moi.
0: L'engagement sera le mot clé qu'il faudra mettre en commentaire dans.
1: Encore une fois, moi j'appelle euh, quelque part les, tout le, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration à s'engager aussi pour l'égalité femmes hommes. Parce que je le répète, par exemple te, de prendre à la benne, comme celui-ci, c'est euh, dire aux femmes, on a ouvert les yeux sur vos besoins, euh, on est là aussi pour répondre à vos attentes et on s'engage pour vous. Et euh, c'est en ça que je trouve que euh, demander ce label c'est aussi un engagement pour, pour l'égalité femmes-hommes.
0: Bon, parfait. Quelqu'un qui mettrait ça, du coup, euh, pourrait directement contacter le Sheet Travel Club euh, de, de, de la part d'Hospitality Insiders. Et avoir un, un accès direct, je mettrais ça en, euh, en commentaire directement euh, dans les notes. Je voudrais parler un petit peu avec toi, Valérie, de, de leadership. Je trouve que euh, de par ta carrière, de par ton positionnement, ton engagement si tu as euh, à la fois le rôle de leader et tu continues de l'avoir. Tu en as également rencontré beaucoup. Qu'est-ce qui, selon toi, euh, fait un bon leader
1: La confiance. Parce que pour moi, le leadership, c'est euh, permettre euh, à d'autres personnes de s'engager derrière une personne et d'aller dans un chemin auquel lui-même ne pensait pas aller. Et pour ça, il faut de la confiance. Et donc, un leader, il doit inspirer la confiance. Et pour inspirer la confiance, il faut aimer les gens. Oui. Après, un premier, c'est quelqu'un qui aime les gens, qui inspire la confiance et qui leur dit « Suivez-moi parce que je ferai attention à vous sur le chemin.
0: » Ce côté euh, fédérateur, je suis complètement d'accord avec toi.
1: Ce que c'est fédérateur, c'est « Je vous aime, je vais vous, euh, vous, vous vous amener à un endroit où vous-même, vous, vous n'imaginez pas aller, oui. mais vous devez me faire confiance parce que je ferai attention
0: à vous. Mmh. » C'est très très intéressant. Tu as un exemple de un leader qui t'a particulièrement marqué, peut-être dans ta carrière. Allez, un ou deux, si tu
1: veux. Simone Veil. Voilà quelqu'un qui, par son expérience personnelle, a su transformer euh, ses drames intimes en force, conviction et leadership. Ouais. Et euh, elle est allée, elle a pris des risques incroyables, elle a accepté de se faire conspuer euh, parce qu'elle pensait que c'était important pour toutes les femmes.
0: C'est un bel exemple à suivre, en effet. On va ouvrir, euh, cette fois-ci, sur ton, sur ton passé. Euh, si tu pouvais voyager dans le temps et que tu pouvais euh, revenir en arrière, par exemple, euh, à ton début de carrière, qu'est-ce que tu ferais différemment ou peut-être qu'est-ce que tu dirais à la petite Valérie Offenberg de, de début de carrière qui a 22 ans et qui va créer sa première entreprise Je ne sais pas si je ferais les
1: choses différemment. Euh, parce que euh, moi je crois que toute expérience est bonne à vivre hein, et euh, que je pense que à la fois les succès et les, on va dire les, 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 les échecs que j'ai connus ont forgé euh, mon caractère, ma vie, mon ouverture sur les autres. Mmh. Et, euh, et je pense que euh, je ne suis pas sûre que je ferais quelque chose, quelque chose différemment euh, parce que je pense que dans, tout un chacun dans la nuit, euh, on, on passe à la fois des succès et des, et, et des, et des défaites et que la grande force c'est de savoir les transformer et de les, tous les transformer en succès finalement euh, qu'est-ce que je dirais à la, à, la, à la jeune fille de 22 ans et eh ben je vous dirais merci euh, parce que je pense que euh, euh, je ne sais pas pourquoi et ça c'est des choses sur lesquelles je n'ai jamais identifié mais je me rends compte qu'à 22 ans j'avais une vraie confiance en moi euh, et qui m'a permis euh, toute ma vie, finalement, euh, d'avancer, justement, de surmonter, euh, de surmonter les échecs. Euh, et j'avais euh, la chance d'avoir une famille qui m'a permis aussi de me surmonter les succès. Parce que je pense que le succès, c'est aussi un grand danger, mm -hmm. euh, parce que c'est les moments où on peut euh, perdre un peu euh, son sang-froid. Et, et je pense que les deux sont des, sont des dangers qu'il faut savoir, euh, auxquels, il, auxquels il faut faire face.
0: La confiance en soi et l'entourage, c'est deux éléments clés aussi. Que...
1: Vraiment, euh, la confiance en soi et, euh, et, le travail, et le travail.
0: Bien sûr, génial. J'espère je, que toutes les petites Valérie qui nous, qui nous entendent vont pouvoir euh, garder, garder ce conseil en, en mémoire. Est-ce que, peut-être à la lumière de, de tout ça, tu as une recommandation de livre
1: Alors, il y a un livre, moi, qui est important, que j'ai fait lire à mes trois enfants qui s'appelle « La promesse de l'aube euh, » de Romain Garé. Euh, c'est un livre que j'adore euh, parce qu'il parle d'amour. Il parle, euh, il parle euh, justement aussi d'engagement hein, parce que est, euh, Romain Garé était un homme engagé. Euh, il parle de rêve parce que lui aussi hein, euh, voulait être aviateur, il voulait être ambassadeur. Il, voulait... il a été tout, il a, il a voulu être un grand héros et tout ça, c'est des choses qu'il a faites. Mais en même temps, euh, il n'a pas obligatoirement vécu sa vie parce qu'il a vécu aussi la vie euh, que sa mère avait voulu. Euh, et ça lui a posé des problèmes aussi euh, au niveau euh, émotionnel dans sa vie sentimentale. Et euh, moi, je pense que c'est super important d'avoir des, des rêves euh, et de se donner les moyens de les aboutir. Mais moi, j'ai toujours dit à mes enfants, je vous libère des rêves que vous m'avez fait à l'aube de, de votre vie. Ça veut dire que je pense qu'il faut que euh, chaque parent laisse aussi euh, son enfant. Vivre ses propres rêves et pas les rêves que lui euh, a construits oh oui. pour lui. Et voilà, c'est un livre très, très important pour moi. Euh, c'est un livre que j'adore et que je vraiment, je conseille à tout le monde de
0: lire. C'est génial que tu le fasses lire en plus à toute ta famille, que vous partagiez un petit peu ah, cette Bible.
1: énormément. Je pense que je lis euh, un ou deux livres par mois.
0: D'accord.
1: Euh, donc, euh, la lecture m'a profondément nourri continue à me nourrir. Et, euh, et c'est peut-être ce qui fait aussi que euh, je suis une femme engagée. Mais c'est aussi peut-être ce qui fait que je suis une femme qui aime la complexité et la nuance. Parce que la littérature, euh, justement, je crois que permet de structurer un cerveau euh, différemment de euh, la pensée euh, rapide et euh, binaire euh, d'un tweet ou euh, d'un WhatsApp.
0: Euh, c'est certain. Et
1: euh, je dirais qu'aujourd'hui, pour moi, ce qui manque peut-être au plus dans notre monde actuel, c'est euh, la, la pensée complexe et la nuance. La nuance
0: tout s'aligne dans, dans ce que tu dis et justement dans cette continuité là est-ce que tu as peut-être une, une citation favorite ou un mantra que tu te répètes régulièrement Il
1: bah, y a cette phrase justement de, de, de Simone Veil que j'aime beaucoup hein, qui dit que sa revendication en tant que femme c'est d'avoir la possibilité euh, de ne pas endosser les codes des hommes et d'être respectée dans sa différence et euh, je crois que c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours ressenti et essayé d'être euh, je suis une femme engagée, euh, je suis en faveur de l'égalité femmes-hommes, j'ai un label, mais encore une fois, je crois à, à nos différences et à la complémentarité des différences, et c'est ça qui nous permet de faire ensemble société.
0: Très, très beau message. Euh, après toi, pour continuer de parler de, de tous nos sujets euh, qui, qui, qui nous passionnent, et particulièrement peut-être de, euh, de tes thématiques, est-ce que... Qui aimerais-tu voir euh, invité sur Hospitality Insiders
1: Christian Bazin. Voilà. Non, euh... non, mais je trouve que c'est un homme assez euh, exceptionnel. J'ai eu l'occasion de l'interviewer moi-même dans les matins de l'économie. Euh, je trouve que c'est un grand leader, un, un grand euh, visionnaire. Et c'est un Ça homme. Assez... Pourquoi un leader Enfin, moi, je me souviens de Sébastien Bazin parlant euh, pendant le Covid, dans cette période aussi difficile, euh, et où il disait euh, à ses troupes et aux hôteliers, euh, euh, Voilà, serrons les dents. Euh, c'est un moment difficile. Euh, essayons de comprendre euh, euh, bah, les leçons, de tirer les leçons de ce qu'on est en train de vivre, pour redevenir encore plus fort après. Et, euh, et je trouve que c'est ça le leadership.
0: Alors écoute, c'est amusant parce que dans un épisode précédent qui n'est pas encore sorti, euh, mon invité justement me recommande Sébastien Bazin, si je le troisième ou quatrième. Et j'ai dit que j'allais vraiment devoir euh, me, me, le mettre tout en haut de, de ma liste. J'adorerais l'avoir. Et que si on continue de me le recommander définitivement, je vais mettre en et priorité. Pense de... que vous
1: pouvez aussi euh, Maud Bailly parce que là aussi, oui, on voit une aussi. exceptionnelle, ouais, ouais. avec une volonté, une énergie. Euh, moi, j'ai rencontré une femme que, que je ne connaissais pas avant, mais j'ai été absolument séduite par cette personnalité, euh, qui a non seulement, d'abord, qui aime les gens, mais c'est fond, fondamentalement, où vous sentez une femme qui aime les gens, euh, qui est engagée, avec une énergie incroyable et qui est extrêmement
0: solaire. Oui, ouais, je suis... ouais. C'est des, des belles références amusantes parce qu'elles sont euh, depuis le début sur ma liste d'invités Momo de Bayou. Dès le début, euh, elle a été mise. Donc, si elle nous entend, euh, elle est la bienvenue sur ce micro euh, quand elle le souhaite.
1: Mais si vous souhaitez aussi, euh, je peux vous euh, faire faire un panel de quelques voyageuses. Peut-être parler aujourd'hui euh, <rire> des membres du
0: tu, tu, tu es en train de, de me faire euh, toute ma saison 3. C'est très bien. Un, un appel, une saison.
1: Vous faire un panel de voyageuses et
0: dans les affaires d'aujourd'hui. Merci, c'est trop gentil. Quelqu'un qui voudrait euh, continuer la, la conversation avec toi ou euh, directement avec le She Travel Club, euh, quel est le meilleur moyen de te contacter
1: ah, Le plus simple, c'est m'écrire sur LinkedIn.
0: Parfait. Toi aussi, tu as un team LinkedIn.
1: C'est très simple. C'est LinkedIn, c'est vraiment ce qui est le mieux, mais on peut aussi me contacter par, par email. Hein. C'est valérie. Euh, SheTravelClub.com. Valérie. SheTravelClub.com par l'email, ou par LinkedIn.
0: Tout sera dans les références. Et enfin, ma chère Valérie, tu nous as partagé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais je voudrais que c'est le mot de la fin. Si tu as un tout dernier message à faire passer aux insiders, qui sont nos auditeurs, quel serait-il
1: Eh bien, c'est d'aller découvrir tous les avantages euh, des hôtels labellisés avec le Sheet Travel Club et d'encourager les hôtels qui ne sont pas encore labellisés euh, à découvrir euh, eh bien, toute la, la force de ce label. Et, euh, car c'est à la fois positif pour leurs clientes, pour leurs employés, qui sont fiers d'être dans des hôtels labellisés, et également pour euh, leur, leur marque, parce que c'est une marque d'engagement euh, pour l'égalité femmes-hommes. Et je pense que c'est très important euh, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui.
0: Absolument. Je ne relance pas. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je te remercie d'être venu faire un tour. sur.
1: Euh... Merci, merci beaucoup pour ces questions euh, très intéressantes, pertinentes et qui m'ont permis moi aussi d'ailleurs de, 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 de prendre conscience de certaines choses.
0: Parfait. On retiendra donc euh, l'engagement jusqu'au bout. Euh, à très bientôt, Valérie.
1: Merci, Maxime.
0: Mes chers insiders, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez que je publie de nombreux contenus sous différentes formes. Alors, pour ne rien rater, abonnez-vous à la newsletter et rejoignez la communauté des insiders. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis... À bientôt.